0: 미국 사람들과 한국 사람들이 참 다른 점이 많이 있습니다. 그중에 이 죽음을 생각하는 마음이 참 많이 다른 것 같습니다. 뭐 죽음을 좋아하는 민족은 없습니다. 미국 사람도 죽음이 싫고 한국 사람도 죽음이 싫습니다. 그런데 이 한국 장례 예배를 가면 목사가 해야 될 역할이 될수 있으면은 어, 울리는 것입니다. 될수 있으면, 될수 있으면 슬픈 거예요. 근데 미국 장례식은 제가 처음 가서 놀란 게 이제 뭐 돌아가신 분을 생각하면서 아니 뭐 농담도 하고 웃기도 하더라고요. 장례식 때. 이거 한국에서 목사가 장례식 때 사람을 웃겼다. 그러면 아마 그 교회 못 다닐 겁니다. 한국에서는 이제 염을 하죠. 입관을 한다라고 하죠. 관에다가 관에다가 시신을 모시는데 그거라고 나면 입관 예배를 드리고 나면 유가족들이 막 난리가 나요 그냥 우리 우리 부모님 내 사랑하는 사람 이제 관에 들어간다고 막 울고불고 난리가 나죠 그런데 미국은 제가 처음에 미국 장례식 와서 아주 충격을 받았습니다 멀리서 보니까 설마 관 뚜껑이 반이 열려있어요 관 뚜껑에 반이 열려있고 거기 고인이 누워계시고 그 뷰잉한다고 라 그러죠 뭐 인사하시는 분꽃 놓으시는 분 심지어는 뽀뽀하시는 분도 전 봤습니다. 아 정말 그거는 저에게 큰 충격이었습니다. 이 미국 사람들은 이 죽음에 대한 생각하는 게참 많이 다른 것 같습니다. 한국은 집 옆에 무덤이 있으면 귀신 나온다고 싫어하고, 미국은 집 옆에 cemetery 공동묘지 있으면은 좋아한답니다. 공기 좋고 공원이 하나 있는 거니까 얼마나 좋냐라고 생각을 한대. 심지어 미국 사람들의 한 45% 정도는 나이 60이 되기 전에 자기가 묻힐 무덤을 준비한다고 라 해요. 오늘은 죽음과 부활에 대한 이야기를 같이 나누고자 합니다. 바울은 고린도 전서 15장에 별명을 아예 붙여버렸습니다. 부활장, 부활에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 오늘 부활의 말씀을 통하여서 우리가 죽음을 다시 한번 생각해보며 어, 부활에 대한 소망을 가질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 죽음을 연습하라 라는 말씀입니다 죽음을 연습하라 여러분 이게 자살할 준비해라 라는 얘기가 절대 아닙니다 죽음을 연습한다라는 것은 무슨 이야기일까요? 그 어느 점쟁이가 있었습니다 점쟁이가 길에 앉아있는데 어떤 한국 이야기인데 한국 옛날 이야기입니다. 뭐 실제 있었던 이야기 같지는 않고 누가 지어낸 이야기 같습니다. 어느 양반 하나가 이 나귀를 타고 길을 걸어가고 있었습니다. 네. 나귀를 타고 가고 있었던 거죠. 그런데 점장이가 옆에 길에 앉아있던 점장이, 포춘텔러 하나가 이렇게 얘기한 거예요. 허허, 애군이 끼었어. 당신 오늘 한 시간 안에 죽어. 라고 얘기를 했습니다. 기분이 나빠진 이 양반은, 아니, 뭐 저런 놈이 다 있어? 라고 생각해서 옆에 있는, 옆에 있는 나뭇가지를 주셔서 몽둥이로 두들겨 패서 쫓아버렸습니다. 그러자, 이 점쟁이는 도망을 가면서 한마디 더 하고 갔습니다. 당신, 애군 꼈어. 오늘 분명히 죽는데, 당신의 나귀 새끼가 방구 세번 끼면 당신 죽는다. 라고 얘기를 했습니다. 아이, 재수없네. 라고 침을 뱉고서, 그냥 나귀를 타고 가던 길을 양반이 가고 있었습니다. 그런데 갑자기 나귀가 뿡 하면서 방구를 낀 거예요. 어, 그러니까 갑자기 마음이 이상해지는 거예요. 아 그놈 말이 맞나? 뭐, 나귀가 방구 낄수 있지, 뭐. 저놈이 어떻게 내 죽는 걸 맞춰? 그러고서 계속 길을, 나귀를 타고 가는데 갑자기 나귀가 두 번째 방구를 뿡 끼는 거예요. 그러니까 불안해지는 거예요. 야, 이거 어떡하냐 세번 끼면 내가 죽는 거 아니냐 라고 생각해서 머리를 쓰다가 쓰다가 아주 지저분한 머리를 썼습니다 아 그래 낙이 엉덩이를 막아버리면 되겠구나 라고 생각해서 길에 있는 돌을 주워서 낙이 엉덩이를 막아버렸답니다 아이 그러고 한 시간 정도 타고 가는데 아무 소리도 안 나는 거예요 이야 드디어 it works 이야 효과가 있구나 근데 불안한 거예요 낙이가 계속 걸어가다가 빠지지는 않았을까 이 양반이 불안해가지고 그걸 확인하기 위해서 내려가서 엉덩이에 잘 껴져 있는 확인하는 순간 폭발음과 함께 돌이 튀어나와서 머리에 돌 맞고 죽었답니다. 이 양반은 점쟁이 예언대로 죽은 것일까요? 아니면 괜히 잔머리 굴리다가 자기 무덤을 자기가 판 것일까요? 알수 없는 일입니다. 죽음은 누구에게나 피할 수 없는 일입니다. 누구나 죽어요. 누구나 죽어요. 한 명도 빠짐없이 여기 계신 어느 분도 죽지 않는 분 없습니다. 그런데 왜 우리는 죽지 않을 것 같이 살아가고 있을까요? 왜 우리는 한국 사람 스타일로 살아가고 있을까요? 죽지 않을 것 같이 생각하는 사람이 가장 어리석은 사람입니다. 반대로 자기가 죽을 것을 인정하고 그 죽음을 준비하며 사는 사람은 지혜로운 사람이다 라고 성경은 이야기하고 있습니다 사람은 원래 죽도록 만들어지지 않았답니다 사람은 영원히 살도록 만들어졌는데 성경은 이렇게 증거합니다 아담이라는 사람이 죄를 지었고 그 사람이 죄를 짓고 나서 에덴 동산에서 쫓겨나 사람은 모두 다 죽게 되었더라 만약에 아담이 죄를 짓지 않았다면 우리는 아마도 지금 에덴 동산에서 떵떵거리면서 죽지 않고 영원히 살고 있었을 것입니다 그러나 아담의 죄로 모든 사람은 죄죄 때문에 죽게 되었던 것이죠 즉 우리의 가장 큰 원수는 죽음이라는 원수를 갖게 되었다는 라 것입니다 우리 다함께 고린도전서 15장 26절 말씀 같이 봅니다 시작 맨 마지막으로 멸망받을 원수는 죽음입니다 아멘 죽음이 우리의 원수가 되었다라는 사실입니다. 여러분, 죽으면, 죽으면 우리가 가진 게 무슨 소용이 있을까요? 우리가 배운 게, 우리가 공부한 게 무슨 소용이 있을까요? 여러분, 무덤에 가보셨습니까? 무덤에 어느 대학 어디를 나왔네? 라는 이야기 적혀 있는 묘비 보신 적 있습니까? 여러분, 그런 거 없습니다. 그런 거 정말 없어요. 그 이유가 뭘까요? 죽음 앞에서 우리가 가지고 있는 것이 아무 소용없다는 거예요. 내일 죽을 건데 내가 오늘 복권에 맞으면 무슨 소용이 있겠습니까? 내일 죽을 건데 오늘 박사학위를 받으면 그걸 뭐에 쓰겠습니까? 죽음 앞에 우리가 하는 노력은 정말 쓸모없는 노력들이 되어버리곤 합니다. 제가 전에 다니던 교회에 어느 교회를 열심히 나오시는 권사님 한 분이 계셨어요. 그런데 그 권사님이 어느 날 하루 부탁을 해요. 우리 남편 심방좀 해주세요. 라고 부탁을 했습니다. 근데 저는 그, 그분의 남편을 몰라요. 왜 모르냐면 그분의 남편은 교회를 안 다니세요. 안 다니, 한, 한 번도 안 모아오셨기 때문에 저는 그분을 뵌 적도 없어요. 그런데 그분 말씀이, 내 남편이 나이 70 넘어서 백혈병에 걸렸습니다. 그러니 가서 심방좀 해주십시오. 그래서 신방을 갔습니다. 신방을 갔는데 분위기가 좀 심상치 않아요. 병원의 특실이에요. 제일 큰 방, 제일 큰 방에 혼자 계신 거예요. 그리고 그 진료하는 의사 선생님들이 오셔서 환자한테 인사를 해요. 안녕하십니까. 인사를 하고 진료를 해요. 이분의 정체는 무엇일까요? 네, 그 병원의 교수님이셨어요. 그것도 그냥 교수님이 아니라 아주 유명한 교수님이세요. 이분이 신경외과, 신경외과의 한국 최고의 의사 선생님이셨습니다. 그리고 진료하는 분들은 그분의 제자들이었어요. 이분에게 진료를 받으려면 이분을 한번 얼굴을 만나려면 몇 달을 기다려야 돼요. 이분에게 수술을 받으려면 몇 년을 기다려야 된대요. 심지어는 이분이 끝내 돌아가셨는데 이분 이름으로 그 신경외과에 이분 이름 들어간 학술상이 있어요. 그런데 그렇게 유명하신 분이 제가 만약에 아파서 환자로 그분을 보려면 얼굴도 제대로 못볼 분인데 그분이 저를 만나자고 제발 와달라고 부탁을 해서 갔고 제가 가서 몇 번을 신방하고 끝내 장례식까지 해드렸습니다. 그걸 보면서 제가 뭘 느꼈냐면 야 저분이 그렇게 유명한 학자시고 저분이 그렇게 존경받는 분이고 그게 죽음 앞에서는 별 소용이 없더라는 겁니다 죽음 앞에서는 자기가 가진 것 자기가 공부한 것 명성 권력 죽음 앞에서 아무 소용 없더라는 겁니다 여러분 그런데 바울은 죽음의 의미를 다른 의미로 받아들입니다 우리 다함께 고린도전서 15장 31절 같이 봅니다 시작 형제자매 여러분 나는 감히 단언합니다 나는 날마다 죽습니다 아멘 여러분, 이게 무슨 말일까요? 이게 무슨 말일까요? 아니, 그 죽기 싫은 죽음을 이 바울은 매일매일 연습하듯이 죽는다라는 겁니다. 그러면 바울이 뭐 자살 준비를 했다는 얘기일까요? 그 얘기는 아닙니다. 여러분, 바울이 죽음을 연습했다라는 것은 매일매일 나 자신을 죽인다라는 것입니다. 우리가 분명히 인정하고 싶지 않아도 인정해야 될 사실은 우리가 죽어야지 살수 있다라는 사실입니다. 죽어야지 부활할 수 있어요. 어느 목사님이 물어봤대요. 여기, 여기 부활하고 싶은 분 손들어 보십시오. 라고 했더니 교인들이 다 손을 들었대요. 그런데 목사님이 다시 물어보셨대요. 오늘 부활하고 싶은 분 손들어 보세요. 라고 했더니 손들 사람 다 내리더래요. 왜 내렸을까요? 오늘 부활하려면 오늘 죽어야 될거 아니에요. 뭐는 날 부활을 하고 싶어요. 그런데 당장 부활하려면 일단 죽어야 돼요. 싫어요. 그래서 손다내리드립니다 부활은 좋지만 죽음은 싫습니다. 누구나 그렇지 않습니까? 그렇지만 여러분 분명한 사실 하나는 죽어야 산다라는 거예요. 이것을 예수님께서 보여주셨어요. 예수님께서 먼저 돌아가셨죠? 그러고 나서 살아나셨죠? 이 순서 바꿀 생각하지 마십시오. 바뀌지도 않습니다. 여러분 우리가 부활하기 위해서 먼저 죽어야 됩니다. 죽어야 삽니다 여러분 죽지 않아서 문제예요 항상 죽지 않아서 문제예요 교회 다녀도 죽지 않는 나 자신이 문제예요 너무 강해 내 욕심이 너무 강하고 내 고집이 너무 강해서 교회 아무리 나와도 변하는 게 없어요 예수님을 주인이라고 불러요 주님 주인님이라고 불러요 그런데 예수님은 그냥 바지 사장님으로 세워놓고 진짜 주인은 나예요 주인님이라고 부르긴 하지만 진짜 주인은 나여서 주님 내가 원하는 게 있으니 내 원하는 거좀 들어주시죠. 정말 죽어야 될 것은 나 자신입니다. 나 자신의 모습이 죽어져요. 내 안에 있는 못된 것, 더러운 것이 죽어야 되는데 그건 하나도 안 죽어요. 그러니까 내가 죽어요. 여러분 죽어야 삽니다. 가정생활도 마찬가지예요. 내 못된 버릇이 우리 가족들을 슬프게 하고 괴롭게 합니다. 도무지 안 죽고 죽을 생각을 하지 않습니다. 내 마음대로 삽니다. 주님도 나 도와주는 역할을 하시는 분이지 나보고 이래라 저래라 하는 분이 아니라고 생각해요. 여러분 죽지 않는 게 문제입니다. 죽지 않으면 끝내 남다 죽여놓습니다. 여러분 죽어야 삽니다. 바울은 죽는 연습 매일 했습니다. 그 모습이 루스드라에서 나타나는데 여러분 루스드라라는 곳에서 바울이 전도여행을 하다가 복음을 전하다가 이 바리세인들한테 붙잡혀서 바리세인들이 즉결사형을 집행합니다. 바리세인들의 즉결사형은 돌을 들어서 쳐서 죽이는 일입니다. 여러분 돌이 정말 몇십개 몇백개가 날라오기 때문에 그 돌에 맞아가지고 살아날 가능성은 아예 없습니다. 그리고 이 바리세인이라는 사람들은 그렇게 종교적으로 맞지 않는 사람들을 돌로 쳐 죽이는 일을 자주 행했던 사람들이었기 때문에 이 사람들이 사람을 죽이는데 실패할 가능성은 없습니다. 바울이 돌에 맞아서, 돌에 맞아서, 성경은 이렇게 기록합니다. 바울은 돌에 맞아서 사람들이 죽은 줄 알고 갖다 버렸는데, 뻘떡 일어나서 전도하러 다시 돌아가더라. 여러분, 저는 바울이 그때 죽은 줄 알았던 게 아니라 전 죽었다고 확신합니다 왜냐하면 이 바리세인들은 아주 스페셜리스트 특별한 사람들이었기 때문이죠 그리고 그렇게 해서 죽지 않았을 리가 없습니다 그런데 바울은 다시 뻘떡 일어나서 자신이 복음 전해야 될 길을 걸어갔다고 라 이야기합니다 후에 바울은 이렇게 고백합니다 내가 죽어서 하늘나라에 갔다 왔다 하늘나라에 갔다 온 경험이 있다고 라 이야기를 합니다 바울은 매일매일 죽는 사람이었습니다. 그 이후에도 매일매일 자기 자신의 성질을 죽이고 자기 자신의 고집을 죽이고 자기 자신의 욕심을 죽이고 주인 대신 예수님의 길을 따라갔던 사람이었습니다. 여러분 죽으면 삽니다. 한번 따라해볼까요? 죽으면 삽니다. 죽으면 삽니다. 이 말이 안 맞는 데는 한 군데도 없는 것 같습니다. 여러분 교회에서 목사가 죽으면 교인들이 삽니다 교회가 삽니다 맞습니까 여러분 그 얘기가 맞는 것 같습니다 어떤 교회는 목사님이 실수를 해서 목사님이 잘못을 해서 문제가 생기는 경우 어떤 교회는 장로님이 실수를 해서 문제가 생기는 경우 어떤 교회는 권사님이 펄펄 살아다녀서 교회에 문제가 생기는 경우 얼마나 흔하게 많은지를 모릅니다 여러분 방장님이 죽으면 다락방이 삽니다 맞습니까 맞습니다. 방장님이 힘이 너무 좋아서 방장님이 은혜를 너무 많이 받아서 다락방 가면 우리나라 한마디도 못하게 하고 방장님이 한 시간씩 설교를 해. 그럼 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그 다락방 가시겠습니까? 아마 다 도망가실 거예요. 다락방장이 죽으면 다락방이 삽니다. 사장님이 죽으면 가게가 사나요? 맞습니다. 사장님이 종업원 살려주고 사장님이 손님들 살려주고 그러면 그 가게 잘 되는 거예요. 반대로 주인이 왕이다. 내가 왕 되려고 가게 하지. 주인이 힘이 세 가지고 주인 고집대로 왕 노릇 하고 있으면 종업원 뛰쳐나가고 손님들은 꼴 보기 싫어서 안 오고 그럼 그 가게 망합니다. 주인이 죽어야 가게가 삽니다. 가정도 마찬가지입니다. 여러분 가정에 아버지가 왕처럼 군림하고 있으면 그 집이 살까요? 여러분 그집 망합니다. 엄마가 여왕처럼 하고 있으면 그 집이 살까요? 그 집도 망합니다. 애들이 왕자 공주같이 하고 있으면 그 집이 살까요? 그 집도 망합니다. 모두가 다 함께 죽는 나 자신을 죽이고 나 자신을 양보하고 나의 못된 고집과 나의 습관을 던져버리는 그 가정이 살수 있습니다. 여러분 죽어야 삽니다. 그 지혜를 아십시오. 바울은 매일 매일 죽노라라고 고백하며 자기 자신의 죽음을 연습했습니다. 여러분 죽으면서 합니다. 그 사실 명심하시면서 하루하루 나 자신의 못된 습관 습성 고집들 죽여 나아가며 우리의 죽음을 준비하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마지막으로 부활을 연습하라라는 말씀입니다. 부활을 연습하라. 죽음을 연습했으면 다음은 부활을 연습할 수 있어야 됩니다. 부활을 연습한다라는 것이 무엇일까요? 고린도 교회는 영적인 교회였습니다. 얼마나 영적인 교회였냐면 방언을 했어요. 교인들이 방언을 하는 사람들이 아주 많았어요. 그리고 예언을 하는 사람들도 많아서 이 교회가 어떻게 될 것입니다. 당신 앞으로 어떻게 될 거요. 이런 얘기를 예언을 하는 사람들이 많았습니다 얼마나 많았냐면 너무 많아서 예배 시간에 서로 방언하고 서로 예언해서 순서를 정해야 될 정도였습니다 대단히 영적인, 대단히 스피리추얼한 철치였죠 그런데 여러분 이 교회에 문제가 하나 있었는데 이 교회의 문제는 정말 말도 안 되는 문제였습니다 이렇게 방언을 하고 이렇게 예언을 하는 영적인 교회가 부활을 믿지 않는 사람들이 있었다는 겁니다. 예수님께서 부활하신 것이 아니고 우리도 부활할 리 없다. 그러니 세상에서 즐기면서 살면 된다. 뭐 있어? 인생 한 번뿐인데. 혹은 이 땅에서 열심히 살지 않는 사람한테 부활이 어딨냐. 부활은 없으니 이 땅에서 최선을 다해 살아라. 여러분 이런 생각을 갖고 계신 분 지금 이 자리에 계시지 않습니까? 죽음은 끝이다. 그러니까 똥밭에 굴러도 이승이 낫다. 여기서 사는 게 낫다. 이런 생각 가지고 계십니까? 바울은 답답한 마음으로 고린도 전서를 쓰면서 15장은 마지막 끝내기 전에 특별히 부활에 대해서 할애를 하고 있습니다. 즉 고린도 전서의 결론은 부활입니다. 부활을 믿어야 한다는 라 거예요. 여러분 죽음은 인생의 끝이 아닙니다. (웃음) 인생의 끝이 아니에요. 의사 선생님들이 하는 이야기입니다. 특별히 임종을 앞둔 죽음을 앞둔 환자들을 전문적으로 다룬 호스피스 병동의 의사 선생님들의 이야기입니다. 사람이 죽고 나면 몸무게가 갑자기 죽는 순간 21g이 감소한다고 라 합니다. 크리스찬이 아닌 의사분들은 어, 인체에 있는 어떤 물질들이 나가기 때문에 21g 감소하는 거다라고 이야기를 하는데 교회 다니는 크리스찬 의사 선생님들은 이것이 아마 영혼의 무게일 것이다 라고 추측을 합니다 호스피스 병동에서 일하는 분들 그리고 호스피스 병동에 입원하시는 분들은 보통 평균 2개월에서 3개월 정도면 하늘나라를 가신다라고 합니다 그런데 이분들한테 공공연한 비밀이 있는데 죽는 사람이 마지막으로 허공을 향해서 이야기를 하면서 죽는다라고 해요. 허공을 향해서 누군가와 대화를 한다라는 겁니다. 그런데 이것을 보면서 이이 사람들이 나름대로 붙인 별명은 마지막 선물이라는 별명을 지었습니다. 마지막 선물. 뭐냐면 마지막 주신 선물이라는 거예요. 누군가와 대화를 한다라는 거죠. 아닌 분도 있지만 그런 분들이 참 많이 있다고 라 해요. 누구와 대화를 하는 것일까요? 아주 유명한 책입니다. 2013년 아주 유명했던 책이고 어, 베스트셀러로 팔렸던 책인데 나는 천국을 보았다라는 책입니다. 저는 이런 류의 책을 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 이 사람의 경험을 우리가 알 수가 없지 않습니까? 이 사람이 천국을 갔다 왔다는데 이게 자신의 착각인지 뭐 환상을 본 것인지 그걸 알 수가 없지 않습니까? 그런데 이분의 책은 좀 다릅니다. 저 밑에 사진을 보시면 이분 그 주인공이신데 이분이 알렉산더라는 교수님이세요. 이분이 어떤 교수님이냐면 하버드 의대의 신경외과 전문이세요. 신경외과 즉 뇌와 의식에 대한 연구를 전문으로 했던 사람입니다. 세계 최고의 뇌뇌 전문 의사라고 해도 괜찮을 분입니다. 아주 유명한 의사분이세요. 이분에게 환자들이 죽었다가 살아났다라고 이야기를 하는 사람들의 이야기를 들었다고 합니다 그런데 그 경험들을 듣고 나서 이렇게 생각했대요 저 사람들이 아파서 헛것을 본 것이 분명하다라고 이분이 확신을 했대요 임사체험이라고 하죠 거의 죽음을 앞둔 죽었다가 살아났다라는 사람들의 체험입니다 이런 이야기들이 요즘 많이 나오는 이유가 그 전에는 죽을 사람은 죽었답니다. 그런데 요즘 의학이 발달해서 죽을 사람이 살고 심장이 정지한 사람들도 CPR 해서 살려내고 그 전기 충격 줘서 살려내고 이런 일이 생겨서 그 전에는 죽을 사람 그냥 죽었대요. 그런데 1970년대 이후로는 이 심폐소생술이 발달을 해서 분명히 예전에는 죽은 사람인데 이 사람들을 다시 살려냈다라는 거죠. 근데 그 사이에 사람들이 무슨 이상한 경험들을 하더라는 겁니다. 이분이 2008년 11월 10일, 54세라는 나이에 희귀한 질병에 걸려서 쓰러집니다. 갑자기 뇌의 뇌에, 뇌에, 뇌의 겉부분에 그 안에 있는 뇌 겉부분이 마비되어서 딱딱하게 굳어져서 뇌가 완전히 마비되어 죽어가는 그 병이었습니다. 자다가 갑자기 이 병에 걸려서 3시간 만에 쓰러져서 병원으로 실려왔는데 자기가 일하는 병원이에요. 자기가 일하는 병원 응급실에 쓸려와서 괴성을 지르면서 죽어가고 있었습니다. 같이 일하고 있던 동료들 자신의 제자들이 달려와서 자신을 살려보려고 CPR을 하면서 살려보려고 애를 썼지만 응급처치를 해도 살려낼 수가 없었습니다. 이분은 교회를 다니는 분이 아니었습니다. 마지막으로 그가 마지막으로 한마디 하나님 살려주세요 라는 얘기를 한마디 하고 그는 7일동안 혼수상태에 빠져있었습니다 그의 뇌는 이미 딱딱하게 굳어져서 다시는 회복되지 않는 상태였습니다 대뇌의 신피질이 딱딱하게 굳어지는 바이러스에 의해서 딱딱하게 굳어지는 무서운 병이었습니다 원인도 알수 없고 치료도 할수 없는 그런 병이었죠 이분이 7일 뒤에 깨어났습니다. 알렉산더 교수님이 깨어났는데 깨어난다는 라것 자체가 말이 안 되는 거고 그리고 정상인으로서 다 회복이 되어버렸습니다. 그리고 자기가 본 것을 확인하기 시작했습니다. 자기가 천국에 다녀온 것이라고 그는 굳게 믿고 있었습니다. 깜깜한 긴 터널을 지나갔는데 그 깜깜한 긴 터널을 어느 여자분하고 지나갔대요. 어느 여자분하고 지나갔는데 그러니 밝은 곳이 나타나더랍니다. 그 여자분의 얼굴이 얼마나 예뻤던지 그리고 그 여자분의 눈이 얼마나 파랬던지 지금도 그 여자분의 얼굴을 너무도 생생하게 기억할 수 있었다라고 이야기했습니다. 이분이 그렇게 죽었다가 깨어난 뒤에 자신의 진짜 가족을 만납니다. 왜냐하면 이 알렉산더라는 이분은 어렸을 적에 가족으로부터 버림을 받고 입양된 입양아였기 때문이었습니다. 자신의 Birth Family를 찾기 위해서 4개월 동안 헤매다가 4개월 뒤에 자신의 그 볼스 패밀리를 찾게 됩니다. 그리고 그 가족사진을 보고 소스라치게 놀랍니다. 천국에서 자신을 맞아주고 자신의 길 안내를 했던 그 여자분이 그 가족사진에 있었기 때문입니다. 누구였냐면 이 알렉산더의 여동생이었습니다. 이분이에요 사진이. 한 번도 이분을 만나본 적이 없어요. 한 번도 이분을 만나본 적이 없는데 그 생생하게 기억하는 얼굴이 자신의 먼저 죽은 여동생이라는 사실을 알고 소스라치게 놀랍니다. 그리고 알렉산더 박사는 이렇게 얘기해요. 내가 7일 동안 본 세상이지만 그렇지만 나는 죽을 때까지 이야기해도 다이 세상을 이야기하지 못할 것입니다. 우리와 함께 고린도 후서 12장 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이 사람이 낙원에 이끌려 올라가서 말로 표현할 수도 없고 사람이 말해서도 안 되는 말씀을 들었습니다. 아멘! 공교롭게도 바울도 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 임사체험을 했던 사람들의 공통적인 특징, 죽음이 두렵지 않다. 그리고 긴 터널을 지나고 아름다운 곳을 보았으며 그리고 그곳에서 본 것을 내가 말로다 표현할 수가 없다. 내 평생 표현해도 표현할 수 없다. 바울도 똑같은 표현을 이 성경 말씀을 통해서 하고 있습니다. 예수 믿는 사람들 잡아다니고 그리고 그 사람들 죽이려고 다녔던 바울이 부활한 예수님을 만나고 나니 그의 인생이 완전히 바뀌어서 다른 사람 되어 돌아다녔습니다. 여러분 부활은 사람을 변하게 합니다. 평생 하나님 믿지 않았던 이 알렉산더라는 이분 천국을 체험한 후 아주 독실한 크리스찬이 되었습니다. 그리고 어디 가나 천국을 증거하는 사람이 되었습니다. 죽어서 사람 끝나는 거 아닙니다. 분명히 죽은 후에도 세상이 있습니다. 내가 가봤습니다. 부활은 사람을 바꿉니다. 사람을 변화시킵니다. 여러분에게는 이런 믿음이 있습니까? 아니면 이런 변화가 있습니까? 만약에 여러분들에게 이런 삶의 변화가 없다면 여러분들의 부활의 믿음이 바른 믿음일까요? 우리가 갖고 있는 부활의 믿음이 온전한 믿음일까요? 여러분들의 부활의 믿음을 다시 한번 점검하길 원합니다. 우리 다함께 고린도전서 15장 19절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 아멘 우리가 교회를 다니면서도 내가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 이 땅에서 복받는 게 전부다라고 생각하고 산다면 바울은 이렇게 이야기합니다. 나는 이 세상에서 가장 불쌍한 사람입니다. 여기 모인 여러분들은 세상에서 가장 불쌍한 사람들입니다. 라고 이야기를 합니다. 귀한 시간 내셔서 주일 이 시간에 나오시는 것이 쉬운 일입니까? 귀한 헌금 내시면서 이 자리에 앉아 계신 것이 쉬운 일입니까? 만약 부활이 없다면 여러분들 우리가 이 세상에서 이렇게 예수 믿고 사는 것이 무슨 큰 의미가 있겠습니까? 그냥 착하게 살면 될 노릇이지 바울은 이야기합니다 부활이 없으면 나는 이 세상에서 제일 불쌍한 사람이고 나는 사기꾼 중에 사기꾼이다 부활이 있기 때문에 나는 이 세상에서 가장 행복한 사람이고 나는 천국을 증거하는 사람이다 부활의 믿음 때문에 바울은 가장 행복한 사람이었고 삶에 큰 변화가 있었습니다 여러분 바울은 이야기합니다 우리가 먼저 죽음을 연습해야 한다고 매일매일 나 자신이 죽는 연습이 없다면 마지막 그날 우리가 죽을 때도 바르게 죽을 수 없다고 또한 바울은 이야기합니다 내가 부활한 주님을 만났노라고 그리고 내가 천국에 가봤노라고 부활은 분명히 있노라고 우리가 매일매일 부활의 연습 부활의 믿음을 갖고 살아야 한다고 우리에게 고백하고 있습니다 바울의 이야기처럼 죽음과 부활이 남의 이야기가 되지 않고 천국의 영생이 남의 이야기가 되지 않고 우리들의 이야기가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다